0: A to šplnkoce, vrie voda, aby som si mohol zalieť svoju rannú kávu. Vôňa, ktorá robí ráno pekný. A si kračeš do školy, či do práce. Si v autobuse, v električke. Napadlo ti, že pri pohľade von, za oknami niektorého z domov, sa môže niekto skrývať. Skrývať v obave o život. A len preto, že si robí svoju prácu. Ako môže táto téma súvisieť s našimi končinami? Ak ma ešte počúvaš, psy na správne adrese.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu v 2018,
0: 94 usmrcených. Rok predchádzajúci 82. Rok čo rok ich zomírajú stovky. Ďalšie tisíce sú pre svoju prácu zastrašované či prenasledované. Niektorí až na že radšej volia odchod z vlastnej krajiny. Hovoríme o novinároch, ale aj ľuďoch slova.
1: Mi Roberto Saviano,
2: scritto Gomorra. O ktorých ukrýva Icon, často hrozí smrť. Práve
0: v týchto dňoch padlo rozhodnutie, že zo Slovenska, z Bratislavy sa stane priestor, kde niektorí z nich nájde miesto na pokoji. Život. Sme však krajinou, ktorá by dokázala ochrániť novinárost cudziny a tu smrť si naši len z našich. Dobré ráno moje meno je Jaroslav. Barborák.
1: Ráno na hlasu radný podkaz z pravodajského portálu Aktuality je ská. Pal
0: šbá reporter aktuálny pekne práj Odrezaná hlava odca rodiny, s ktorou sa jeho malé deti hrajú futbal, tak znie motív jednej z básní iráckého poeta Aliha Haidara, chcel neho poukázať na zverstva páchané islamistami, tí sa však v jeho veršoch našli a hrozili mu za ne smrťou. To je citácia z tvojho článku, tak začínaš svoj príspevok o Icorne. Ide o norskú organizáciu, taký ten kostrbatý preklad by mohol znieť, aj ako medzinárodná sieť miest úkrytu. Snaží sa dostať do bezpečia novinárov či spisovateľov, sú ohrození, v ohrození života. Uh, Palo ty sa rozprával aj s šéfkou, ktorá bola v týchto dňoch v Bratislave. Uh, Prieblížme hmm. si zo pár tých životných príbehov, ktorým pomohli.
2: Mnohé z tých príbehov nepoznáme, ani ich nikdy nebudeme poznať, pretože týmto novinárom, ktorých ukrýva IKORN, často hrozí smrť v tom horšom prípade. Preto o nich ani nehovoria, hej? Áno, niektorí žijú v absolútnom utajení a doslova bez prístupu k verejnosti. Niektorí majú falošné mená, falošné adresy a tak ďalej. A ani o tomto Alim Hajdarovi z úvodu článku nevieme priužívala. Vieme, že básnik, vieme, že v jeho básničkách sa našli islamskí, ktorý mu hrozili smrťou a musel utiecť z krajiny. Aj s pomocou IKORNu našiel utočísko v západnej Európe, ale tiež nevieme, že kde prešlo.
0: krajine jasné, môžeme posunúť nejaké ďalšie príklady na ilustráciu.
2: Pani Duvik spomína príklad iránskej poetky, ktorá sa volá Fatima Ehtesariova. Ona bola trňom v oku iránskych duchovných už dávnejšie, ale hľadali zámenku, hľad uh,
0: Básne veľmi otravovali iránskú vládu. Fatima raz do Švecka, kde si verejne podala ruku s iným mužom. Keď sa vrátila domov, odsúdili ju na 1 z rokov
2: vezenia a 99 rámpičom. A keď sa vrátila, tak ju odsúdili na dlhoročné väzenie, pretože islamský režim zakazuje na verejnosti podávať ruku mužovi. Tejto Fatime sa podarilo utiecť do Turecka. Z Turecka sa skontaktovala s Ikornom a tie našli útočisko v západnej Európe.
1: Saviano, A
0: to je hlas známeho talianského novinára Roberta Saviana. Hovorí, že potom, ako sa začal venovať a vytahovať veci na nápolskú mafiu, Kamoru, musel krajinu opustiť. A od svojich 26 rokov, už teda viac ako 10 ročie, žije pod policajnou ochranou v zahraničí a snaží sa vybudovať si nový život. Prednosť latinskoamerických televízií pritom priznáva, že často sa pristihne v situácii, že to už považuje za neznesiteľné.
1: Confessorien so portabie. <laughs> Confessorien
0: redaktor aktuálit Peter Bárdy pridáva skúsenosť ďalšieho Taliana.
3: Ja som sa s Paulom Borom, ja tým stretol v Ríme a to bolo dosť také, že pre mňa Šialené. Bolo to krátko na to, ako som bol pod ochranou policie aj ja, ale ten jeho systém, ako on žije, je niečo pre mňa absolútne ťažko pochopiteľné. Je rodak zo Sicílie, on poukázal na biznis sicílskej mafie a za to musel odísť z krajiny, ktorú miluje, alebo z časti Talianska, ktorú miluje. A on má jednu túžbu, že aby raz mohli ísť na pláž bez ochránkarov, uh-huh. aby tam mohol byť sám, prípadne so svojou rodinou a aby si užil tú slobodu. Na druhej strane si uvedomuje, ako mnohých z nás, že jednoducho sú aj témy, na ktoré treba poukazovať a ktoré, ktoré môžu byť do istej miery rizikovými.
0: Michal Kubal, reportér a moderátor Českej televízie, zazažil počas vojny výraku v roku 2004 únos rebelmi. Českému rozhlasu sa zdôveril, že sa v tých dňoch pripravoval aj na smrť.
2: Človek si nedoverie predstaviť, že tam prožije hodinu, den, pak si nedoverie predstaviť tři dny a po to jde. Jak se ukázalo po několika dnech, kdy jsme byli propuštěni, co oni udělali jednomu z lidí, které měli ve svém držení, tehdy američana Nicka Berga, On, on, on byl první rukojmí, kterého hmm. velmi brutálně hmm. zabraždili. Ti lidé, kteří nás drželi, se nás snažili prodat Abu Musovi Zarkávímu, což je duchovní otec islámského hmm. státu, ale podle všeho jsme měli štěstí, že Česko nebylo tak vysoko na seznamu priorita a on prostě mnohem víc chtěl američany než tři české novináře.
0: Hovoříme tu o mezinárodní síti měst úkrytu. Jak ten samotný systém funguje?
2: Organizácia funguje od roku 2006. Združuje ako keby sieť západových a amerických miest, ktorých je viac ako 200. Do týchto miest potom posiela novinárov, s ktorými sa aj kontaktuje. A s tým, že tej organizácii nie je len o to, aby týmto novinárom, ale aj spisovateľom či iným umelcom hľadala bezpečný úkryt, ale je veľmi záležite na tom, aby mohli pokračovať vo svojej práci.
0: Prečo práve
2: novinári či
0: spisovateľia sú v tom hľadáči?
2: Elizabeth Divik to vysvetľuje tým, že sloboda slova je ako keby nadradená iným slobodám a všetky ostatné slobody by, vychádzajú zo slobody slova.
0: Naša hlavná vízia je zlepšovať stav slobody slova na celom svete. To je pre nás podstatné. A prečo pomáhame umelcom, novinárom a spisovateľom? Pretože svoje názory vyjadrujú verejne. Aj preto sú ľahkým a zároveň zraniteľným terčom. Pre mňa osobne je sloboda slova tým najzákladnejším ľudským právom, ktorý je základom pre ďalšie ľudské práva. Bez slobody slova by sme tu nemali demokratickú spoločnosť, nemohli by sme odhaľovať korupciu a vlastne by sme sa ani nemohli rozprávať o nás samotných, o ľudskej podstate.
2: Um, Preto táto organizácia nepomáha napríklad bežným utičencom alebo politickým väzňom, ale práve novinárom a spisovateľom, ktorí sú ako keby symbolmi slobody slova.
0: E, v praxi to znamená, že ona si ich vyhľadáva, ona si všímá mm. jednotlivé prípady, alebo oni sa hlásia.
2: E, je to ten druhý prípad, pričom treba povedať, že druhú väčšinu aplikácií musia odmietnuť. hlásia sa im tisícky ľudí. Keď a... hovoríš že aplikáciách, to už je aj mm. dokumenty musia oni vyplniť. E, hej, ono to môže fungovať buď, že priamo na kontaktujú ikon, ak sa o ňom z nejakého dôvodu dozvedeli, ale väčšinou to funguje tak, že novinárske organizácie po celom svete si vytipujú ľudí, ktorí by potrebovali pomoc a následne sa skontaktujú s iCornom a iCorn posúdi ich žiadosť.
0: Ako potom vyzerá tá konkrétna pomoc už na miestach, v jednotlivých mestách?
2: Celý ten proces od tej úspešnej aplikácie až po to, že ten daný novinár či spisovateľ skončí v tom meste, môže trvať aj rok. ICORN uh, v tom danom konkrétnom meste, ktoré si vytipuje, ktoré vlastne najprv musí súhlasiť s prijatím toho konkrétneho človeka, mu ako keby pripraví pôdu, aby ten daný novinár mal aj dobré zázemie v tom meste aby tam bola nejaká komunita ľudí, ktorí, s ktorým vie komunikovať jazykom, ktorým hovorí. Čiže by to mohlo byť mesto, ktoré je, povedzme, že kultúrnejšie, čiže aby aj tento človek, ktorý je v úkryte, povedzme, že mohol verejne vystupovať a hovoriť o svojom príbehu. Čo je dôležité si tu povedať, že to všetko, celá tá pomoc
0: je potom na náklady toho daného mesta, hej?
2: Áno, tak to funguje. Icorn je vlastne len... Uh-huh. a náklady radí to konkrétne mesto. Či už na
0: ubytovanie, na mm, poistenie, z potom sprostredkovať
2: prácu. Áno, aj, aj bezpečnosť. Vlastne, o bezpečnosť sa starajú miestne bezpečnostné zložky, uh-huh. aj keď s tým vlastne nič nemal, nemá kapacity na to, aby, aby mal povedzme, že vlastných bodyguardov a podobne.
0: Elizabeth Divik si stretol v Bratislave. Je to signál, že do tej siete sa zapojí aj Slovenská metropola?
2: Áno, ja som sa s ním vlastne rozprával pár minút potom, ako vyšla z sídla bratislavského magistrátu a vlastne kvôli tomu aj prišla do Bratislavy, aby sa Bratislava zaradila do siete miest, ktoré pomáhajú týmto ľuďom. A z jej bolo cítiť, že majú minimálne predbežnú dohodu, že Bratislava sa zapojí mm-hmm. do tohto programu.
1: Počúvate podcast Ráno na
2: hlas. Béta Balgová,
0: rektorka Denníka Sme a členka ušieho vedenia Medzinárodného tlačového pekný Pekne, neprajme. Dobrý deň. Pani Balgová, viete sa vyžiť do situácie, že by ste boli pre svoju prácu novinárky nutená sa rozhodovať buď o opustení rodnej krajiny, či o znášaní prenasledovania, alebo o ohrození svojej rodiny?
4: Mala som veľa rozhovorov s novinármi, ktorí už riešili túto dilemu. A vyriešili ju tak, že sa rozhodli odísť zo svojej krajiny. Našťastie ja som nečelila. Takejto ostrej dileme, ale viem sa vžiť a mám empatiu voči tým ľuďom, ktorí toto riešia. Je to vždy smutný odkaz, nielen pre tú krajinu, z ktorej unikajú, ale akože pre celú tú novinársku komunitu. Mm-hmm. A vždy hovorím, že sa nás to potom všetkých týka, lebo asi našu slobodu v nejakom regióne musíme odmeriavať od, od slobody alebo možností toho najviac utlačaného alebo ohrozeného novinára.
0: Okay. Sme v kontexte toho, že na svete, čiže v rôznych regi- v tých totalitných režimoch žijú nie tisícky takýchto prípadov, takýchto novinárov. Je tu ale medzinárodná organizácia, ktorá im vie sprostredkovať aspoň život bez toho bezprostredného ohrozenia a vyzerá to tak, že Bratislava sa o nejaký čas stane súčasťou tej siete, ktorá môže dať nejakým spôsobom domov pre minimálne jedného takéhoto novinára. Je to dobrá správa?
4: Je to optimistická správa, lebo naznačuje, že Slovensko má slobodu, tlače a že Slovensko vysiela signál, že si uvedomuje práve takúto potrebu ochrany novinárov. Ale... Hneď by som dodala k tejto myšlienke aj ďalšiu, že my nemáme vlastne doriešenú ochranu vlastných novinárov. A prejavuje sa to a uvedomujem si to, keď na povrch sa dostali ďalšie informácie o tom, aké oblúdne rozmery malo sledovanie novinárov na Slovensku. A že novinárov nesledovala len Kočnerová úderka, ale zneužívali na to aj štátne orgány. A po počiatočnom šoku, keď sme sa dozvedeli, že naozaj aké oblúdne rozmery to malo, nemôžeme ostať len pri tomto šoku. A ani orgány činné v trestnom konaní by nemali. A myslím si, že nás čaká presne táto výzva, že ako my na túto výzvu odpovieme. Lebo my zatiaľ nemáme odpoveď a nemáme úplne zabezpečenú ochranu novinárov, aj keď po smrti Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej vláda a politici slúbili, že príjmú opatrenia, sa pozrú na zákony a vylepšia ochranu novinárov.
0: Odkedy čakáte túto odpoveď v konkrétnych bodoch?
4: Jednak od policie, od vyšetrovateľov, že až do dôsledkov a následkov ukončia túto kauzu a a dajú odpoveď, že toto sa nemôže beztrestne robiť, že v čom zlyhali a kto zlyhal
0: to by bol ako prvý krok potom k tomu, aby sa mohlo robiť ďalšie opatrenia? Áno, a, áno okay. to by
4: bol prvý krok. A, a druhý krok by bol naozaj účinná kontrola tak. tých štátnych orgánov a priznanie tých politikov, že novinári robia aj určitú kontrolnú činnosť, watchdog.org v angličtine a nesnažiť sa predefinovať túto prácu, čo, čo sa momentálne deje. Snažiť sa vlastne redukovať tú novinárskú činnosť len na prenášanie informácií, čo asi nie je úplne nebezpečné. Čiže ja by som naozaj zdôrazňovala, že je potrebné aj na úrovni legislatívy uznať túto rolu novinárov, že sú jednou zo základných podmienok tej demokratickej spoločnosti, pretože oni robia tú kontrolnú činnosť, ako vidíme, tak môžu byť ohrození. Potom druhý krok je, aby naozaj tá policia naberala skúsenosti, ako sa zaoberať s výhražnými listami, ako sa zaoberať výhrážkami, výhražkami a ako komunikovať a ako pracovať s novinármi, ktorí majú pocit, že sú ohrození, lebo ak sa ozvete polícii, to maximum, čo vedia urobiť je, že sa opýtajú, či sa cítite ohrození a vy im máte povedať, či ste alebo nie ste, to nie je úplne v poriadku.
3: Ale si byť istí, že začnem sa vám, vám osobne sa začnem pán Kucek špeciálne venovať. A to je vražka? Nie, nie, prečo? Ešte no rám, neviem dole, prečo to, to výra... hovoríte. No lebo vám, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takých rodinu? Ešte ale to ch-
4: chodte by doriť s vašimi názormi. By sme mali sa nejak vypracovať na tú úroveň, aby sme dokázali efektívne riešiť aj tieto veci. Lebo na medzinárodnej úrovni, či už v Guardiane, alebo v BBC, naozaj aj samotné redakcie akože spúšťajú programy aj pre vlastných ľudí, ale robia to aj v spolupráci so štátnymi orgánmi, aby ten novinár vedel, na koho sa má obrátiť v prípade, ak sa mu vyhražajú vlastne online harassmentu.
0: A keď sa vráti na záver k úvodu, teda začali sme tým, že Bratislava sa môže zapojiť do siete miest, bolo aj sa miesto ukrytu a malo by zabezpečiť okrem tých životných podmienok pre týchto novinárov aj zamestnanie. Viete si predstaviť, že vaša redakcia by bola otvorená pre priete takéhoto
4: novinára? Samozrejme áno. <hý> Tam je už potom otázka, ak to bolo tá prvá nadšená odpoveď. Tam je samozrejme potom otázka, že museli by sme pracovať s tým novinárom. Ak má jazykové bariéry, veľmi ťažko novinára zapojiť dostanete ho na tú úroveň, aby chápal lokálne súvislosti, mm-hmm. ale určite si viem predstaviť, pracovať s nimi v takých širších medzinárodných súvislostiach a už len to, že by si vymieniali skúsenosti s, s kolegami, môže byť vzácne.
0: Truhko teda Amberka rektorka Denika Sina, členka Ušieho vedenia medzinárodného tlače. Ešte pekne
4: Ďakujem pekný deň.
1: Počúvate podcast Ráno hlas. Peter Bardy, ševerdaktor
0: portalu Actuality.sk. Pekný deň prajem. Pekný dobrý deň. Uh, Peter, ako sme na tom u nás s ochranou novinárov a pýtam sa to hlavne v kontekste toho, že tu chceme ochraňovať novinárov zo zahraničia. Na druhej strane, práve u nás nám jedného zabili. Budú tu zo zahraničia v bezpečí?
3: Tak ja dúfam, že nie sme krajinou, kde by sa mali novinári cítiť ohrození. Ja dúfam a som takmer presvedčený o tom, že vražda Jana Kuciaka bola jedinečnou v tom, že, že nie je to niečo, čo by sa u nás dialo pravidelne alebo kde by sme mali pocíťovať ohrozenie. Na druhej strane ale treba si klásť otázky, že prečo štát nerobí viac, aby chránil novinárov, pretože napríklad v prípade Janove vraždy, ja som presvedčený, že štát neurobil všetko, čo mal, som presvedčený, že keď Jan žiadal o pomoc, keď poukazoval na to, že sa mu Marian Kočner vyhráža, tak štát neurobil fakticky nič preto, aby Piánovi poskytol pomoc alebo aby sa vecou zaoberal. No a potom, keď po vražde prišli politici aj vládnej koalície s tým, že chcú chrániť novinárov a prišli s návrhom, že vytvoríme pracovnú skupinu, ktorá by pripravila nový tlačový zákon, kde by bola nejakým spôsobom vyriešená aj otázka ochrany novinárov, tak sme sa do toho pustili, ale nakoniec to zaspalo a, a nerobí sa nič a to z dôvodu, že koalícia sa rozhodla presadzovať iný typ tlačového zákona, respektíve novelizovať zákon. Čiže na jednej strane je vidieť z toho mediálneho prostredia snahu vytvoriť si zákon, ktorý by novinárov chránil a na druhej strane tu máme politikov vládnej koalície, ktorí s tým nerobia nič.
0: Hm. Ale keď sa tak spätne pozrieš, má si v týme človeka, ktorý tu už nie je, dá sa vôbec ochrániť jeden novinár vo ohrození? Je to reálne?
3: No My sme neboli pripravení na to, že sa vôbec takéto niečo môže stať. Ja si nemyslím, že ktorákoľvek redakcia na Slovensku by pred Janovou vraždou riešila nejaké vážne bezpečnostné opatrenia. My sme naozaj nepredpokladali, že tu môže dôjsť k ohrozeniu na živote. Nejakým spôsobom sme mohli kalkulovať s tým, že sa nám môžu vyhražať, že nás môžu zbiť, ale nikto reálne netušil, že tu môže byť až taká vážna objednávka, ako je objednávka vraždy novinára pre prácu, ktorú robí. Čiže odvtedy sa ale veľa vecí zmenilo a aj my v redakcii sme pristúpili k určitým opatreniam, to nebudem konkretizovať a kde sa snažíme našich kolegov chrániť, pretože nie je normálne, aby sme vystavovali ľudí do ohrozenia a nie je normálne, aby, aby sa ľudia mali báť robiť svoju prácu.
0: Hey. Čiže tá situácia novinárov, ktorí k nám majú prísť zo zahraničia, ujme sa ich mesto, ktoré im pomôže či už so živobytím alebo s prácou, to je úplne iná situácia, je to iný kontext.
3: Predpokladám, že to je niečo iné, hlavne tá iniciatíva vychádza zo samozprávy, ktorá fakticky nemá veľké právomoci, aby v tomto smere mohla reálne zabezpečovať bezpečnosť novinárov, aj keď si to reálne neviem predstaviť, ako to bude vyzerať. Ja len dúfam, že všetko dobre dopadne a opakujem to, čo som povedal. Naozaj si myslím, že Janova vražda bola jediná a pevne verím, že už sa tu neobjaví nikto taký, ako bol ten, kto Janovú vraždu objednal alebo tí ľudia, ktorí Janovú vraždu vykonali.
0: Teraz sme tu hovorili o kolegoch, novinároch či spisovateľoch, ktorí sú pre svoju prácu prenasledovaní a či aj dokonca v hrození života. Tu sa chcem spýtať teba, Palo, ty si rovnako novinár. Uh, vieš si predstaviť, že by si bol v podobnej situácii a odkázaný možno až na takúto pomoc? Alebo keby si bol pred takouto voľbou? Ja si to neviem predstaviť. Život v
2: neslobode alebo hrození smrti, alebo pôjdem radšej von. Čo by si volil? Každý človek, ktorý má nejaký púc saba ide to, aby prežil hlavne. Čiže samozrejme, že to je najsilnejší inštinkt. Čiže, by mi skutočne hrozila smrť, čo si neviem predstaviť? pri mojej práci na Slovensku, tak by som sa samozrejme rozhodol odísť to asi väčšina príčetných ľudí.
0: Zostaňme teda pri tej príčetnosti, aby sme nič podobné nemuseli riešiť. Toľko teda. To uh-huh. Pavel Štrba, reporter Aktuality. Pekný den, teprájem. Uh-huh. Díky, Jero.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk SK
0: tak a môžem si dopiť aj posledný dušok môjho ranného kávového moku. Nech vám dnešný štvrtok rozvoniavá a cítite sa bezpečne v kruhu svojich drahých. Pekný deň želá Jaroslav Barbora.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk
2: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.